0: Olá galera do podcast, eu me chamo Eric Brian e esse é o primeiro episódio do Brian Tá Que Pariu Então gente, eu vou falar hoje, o tema de hoje vai ser sobre como eu saí do armário Eu vou contar pra vocês essa história, por quê? Porque muitas pessoas estão querendo saber dessa história Aí eu falei, quer saber, eu vou, fazer... eu vou gravar no podcast né? Porque assim, eu sempre tive vontade de criar um podcast só que eu não sabia como começar e com que tema começar. Daí eu coloquei umas caixinhas de pergunta lá no Instagram. E de 10 perguntas, 8 eram perguntando sobre como foi que eu me assumi. Né? Algumas pessoas sabem dessa história, principalmente a minha família e alguns amigos íntimos meus sabem dessa história. E não foi nada fácil, né? foi uma coisa muito complicada. Eu acho que foi eu acho que A pior forma de se assumir pra família Foi da forma que eu fiz Né E assim é, Quem já passou por isso ou quem, ou quem vai passar por isso Sabe que não é fácil E eu vou contar essa história pra vocês Tá bom Não esqueçam de me seguir nas redes sociais Tá bom Arroba Eric Brian, Sem o i, tá bom Então vamos lá é... Como é que eu começo? Vamos lá, deixa eu pensar. Então vamos lá. Eu tinha 16 anos e eu recebi um convite da Globo para participar de uma matéria deles falando sobre o Réveillon, certo? Daí uma moça me ligou e falou que um. me fez o convite, perguntando se eu tinha interesse e tudinho. Eu falei que sim. Aí ela falou para eu esperar o contato, que o jornalista entrar em contato comigo pra me explicar como é que seria a matéria. Aí eu, beleza. Aí depois de duas semanas que eu recebi o convite, é, o jornalista me ligou e acertou a matéria comigo, me explicou, me, me explicou tudo direitinho como seria essa matéria. Aí eu falei, tá bom, então. Aí eu peguei, aceitei, tudinho. Aí no dia 28 eu embarquei para São Paulo. E no dia 31 eu gravei a matéria com eles, só que essa matéria foi gravada lá em Santos, no litoral de São Paulo. E eu gravei essa matéria com eles. Daí no dia 2 de janeiro eu voltei para Manaus. E no dia 4 de janeiro essa matéria foi pro ar. Daí tá, só que eu fiquei muito amigo desse jornalista, certo? A gente ficou muito, muito amigo mesmo. Aí passou uns 3, 4 meses sem eu falar com esse jornalista. Ele me manda mensagem falando como é que tá, perguntou de mim como é que eu tava e tal, como é que tava a carreira, não sei o que, tudo dizendo que na época eu fazia curso de modelo aqui em Manaus, né? E eu expliquei pra ele como é que tava a situação, tudo que tava tudo bem, graças a Deus e tal. Aí a gente começou a ficar conversando todo dia, a gente começou a ficar conversando com muita, muita, muita frequência, né? E até que depois de uns seis meses conversando direto, Aí ele falou bem assim para pra mim, por que tu não vem aqui pra São Paulo me visitar e tal, passar o um final de semana comigo? Aí eu falei, tá bom, eu vou. Daí, beleza. Acabei indo ir pra São Paulo em outubro. Mas antes disso, como é que eu expliquei pra minha mãe que eu ia pra São Paulo? Porque eu falei, mas não falei, entendeu? Como é que foi a situação? É... Eu não lembro ao certo... Quando foi que ele fez esse convite pra mim pra ir pra São Paulo? Não sei se foi em junho, em julho. Eu sei que eu fui pra São Paulo em outubro. né? Que eu lembro que foi até na semana do Enem. Antes o Enem era sábado e domingo. E eu botei o Enem como... Um... Desculpa, porque foi assim. Eu falei mesmo pra minha mãe. Mãe, é... o Enem eu vou fazer... Vai ser lá no Santa Telvina, perto da casa da minha amiga. E é sábado e domingo Então eu vou passar o final de semana lá da minha amiga, tá bom? É, minha mãe Tá bom então, vai Só quero que a sua amiga me ligue para confirmar mesmo se você vai ficar lá Porque a minha mãe Ela sempre foi uma mãe muito protetora, sabe? Então assim, para onde eu ia Ela Me vigiava, assim, sabe? Ela tinha muito medo, sei lá Eu sempre fui eu, eu, As pessoas falam que eu sempre fui uma criança muito mimada Só que eu não me vejo como mimada Porque eu apanhava direto Entendeu? Eu não acho que eu era mimado, não Mas, enfim Aí tá, aí beleza Eu peguei fingir fingi que eu vim pra casa dessa minha amiga E viajei pra São Paulo Só que quando eu viajei pra São Paulo Eu já tinha 17 anos, né? Que foi em outubro Parece que foi dia 26 que eu viajei e voltei no dia 29 Eu acho que foi isso Daí eu viajei pra São Paulo no dia 26 Só que eu tava com muito, muito medo Muito, muito medo, porque a primeira vez que eu apronto assim, né? Muito, muito medo, mas acabei indo, acabei indo, fui Beleza, peguei fui pra São Paulo, cheguei lá, me encontrei, fiquei lá com o cara, real Aí quando foi no sábado, eu tenho muitos amigos em São Paulo, muitos mesmo Aí quando eu fui no sábado, sábado, foi sábado, foi sábado Quando foi no sábado à noite, eu fui para uma boate em São Paulo chamada Blue Space, eu acho que vocês conhecem. E naquela época eu tinha uns amigos em São Paulo que eles alguns eram de menor, só que eles tinham tudo de identidade falsa, né? E aí Eles acabaram fazendo uma para mim porque eu tipo eu era mais sentindo no grupo entre aspas, né? Tipo eu não eu era muito leso para essas coisas. Eles acabaram fazendo uma identidade falsa para mim. Aí eu peguei entrei na boate, fui, beleza, curtir. Só que eu tenho um amigo, em São Paulo, que a minha família conhece ele também, né? Daí ele... <risos> Gente, tem graças a história. Daí ele postou uma foto minha com todo mundo lá na Paulista, né? E os meus pais sabem onde é um a Paulista e tal, todo mundo sabe, minha família todinha conhece São Paulo, né? E daí me marcaram no Facebook, postaram e me marcaram no Facebook, isso no sábado, beleza. Daí eu, naquela época, não tinha família no, no Facebook, não. A única pessoa que eu tinha era meu irmão, e eu nem lembrava que eu tinha meu irmão no, no Facebook. Daí o meu irmão olhou e meu irmão conhece São Paulo, na palma da mão dele, né? Aí ele falou: olha que tá em São Paulo. Aí ele perguntou do meu pai pai, o Eric foi pra São Paulo, e o papai, não, porque, não, porque eu vi uma foto dele assim, 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 e mostrou minha foto na boate, assim, na, uma foto na boate, uma foto lá na Paulista com um monte de amigos meus, daí o cara, daí, tipo, eu não sabia de nada, né, aí meu pai ligou pra minha mãe, né, que meus pais são separados, aí meu pai ligou pra minha mãe e vai perguntar onde é que tá o Eric, aí minha mãe falou mesmo assim, tá na casa de uma amiga dele. Ah, então, eu não sei da história como é que finalizou aí entre eles. Só sei de mim, né? Que eu não lembro da história, assim, completa, completa. Aí, beleza. Aí... Quando foi no domingo, era pra eu voltar, o meu voo saía de São Paulo 7 horas da manhã e eu chegava em Manaus 10 horas da manhã, isso no domingo. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, o... <coughs> Eu só sei que quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos... O meu voo foi cancelado... Aí falaram bem assim... Que o voo pra Manaus foi cancelado e tal, 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 tal... Eu tinha que esperar é, o próximo voo... E eu ver que horas ia sair o próximo voo... E eu fiquei nervoso que eu tinha que voltar para Manaus no um domingo... Daí beleza... Eu só sei que foi o seguinte... Quando eu fiz o meu check-in pro no o novo voo... Que foi meio-dia... E eu cheguei em Manaus quase 4 horas da tarde... Aí eu lembro que quando eu fui fazer meu check-in, a mulher falou bem assim, você pode aguardar aí, por favor? Aí eu falei, tá bom, eu aguardo. Na hora que eu, na hora que eu tava aguardando lá, no na hora de fazer o check-in lá, aí veio dois caras da Polícia Federal. Veio <risos> dois caras da Polícia Federal. Aí eu falei, meu Deus, do céu, o que, que tá acontecendo? Aí eles falaram, minha, assim, tu pode me tu pode me, me acompanhar eu falei, posso, aí eu peguei e fui até, eu entrei numa sala da Polícia Federal lá, aí eles falaram olha, seus pais estão atrás de você, sendo que isso foi no sábado agora eu não sei como é que meus pais conseguiram avisar a Polícia Federal e tal não sei só sei que no domingo a Polícia Federal tava me procurando daí falaram bem assim, os seus, pais tavam, os seus pais estão lhe procurando, que você fugiu, falaram que eu fugi pra São Paulo, escondido, sozinho e seus pais estão esperando você, tá, e você vai vai pegar esse voo agora, né, e o pessoal da companhia vai ficar te acompanhando, pra que nada aconteça durante o voo, até você chegar em Manaus, tá bom, Aí eu falei, tá bom, só que eu já tava chorando, nervoso, porque eu sabia que eu ia ser espancado quando eu chegasse em casa, né, e eu não tava sabendo de nada, né, Tá, beleza, sei que eu passei a viagem todinha, aí na hora que o avião decolou eu já estava eu, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, tomara que esse avião caia, porque eu prefiro morrer numa queda de avião do que ser espancado pelos meus pais, porque quando eu cheguei em Manaus eu vou ser espancado, eu tenho certeza, porque ó, põe, assim, minha mãe não tinha pena de mim, ela me batia mesmo, assim, sabe? É o tipo, dava hora que, ca... que o avião caísse e explodisse no ar, assim, sabe? Que eu tava muito nervoso, muito nervoso mesmo. Rapaz, eu cheguei em Manaus, quando eu cheguei em Manaus, eu cheguei eu tipo assim, todo mundo saindo do avião Aí a mulher falou, aí a comissária falou bem assim, você fica sentado, tá bom, porque você só pode ser liberado Quando a polícia federal daqui de Manaus vem de buscar aqui no avião pra você ir acompanhado Eu tava me sentindo um presidiário, real, eu com 17 anos eu tava me sentindo um presidiário assim e eu, meu Deus do céu, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu sei que todo mundo saiu do avião. Aí depois a Polícia Federal chegou. Aí é, a Polícia Federal chegou e me acompanhou. Rapaz, eu sei que eu saí, eu não saí preso, né, lógico, né? Mas, tipo assim, eu saí do avião com um homem do meu lado e uma mulher do meu lado. Tipo, fardado mesmo da Polícia Federal. Eu falei, meu Deus, eu tô lascado. Aí eu só sei que me levaram pra sala da Polícia Federal lá no aeroporto de Manaus. Aeroporto Eduardo Gomes. Daí eu fiquei esperando os meus pais, né? Rapaz, quando os meus pais chegaram, eu fiquei Na hora eu fiquei, eu fiquei tão sem ação, tão sem ação. Eu só sei que deu uma merda. Aí... Minha mãe falou bem assim pra mim. Eu lembro que a minha mãe falou bem assim pra mim. A mãe conversou com eles lá tudinho, né? E... Eles me liberaram. Só com a presença dos meus pais. Me liberaram eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu jurava que a minha mãe ia me espancar e tal. Meu pai ia me bater. Só que eles não me bateram. Nada, 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 nada. Aí eles conversaram comigo, né? O que, que aconteceu, porque eu fugi e tal. Aí eu expliquei, né? Toda a situação pra eles, né? Só que eu não falei a verdade, né? Eu falei que eu tinha viajado com um amigo e tal, não sei o que. Só que minha mãe ficou aquela pulga atrás, das, atrás da orelha. Daí eu peguei. É, daí beleza, minha mãe grampeou meu telefone, não sabia disso. Aí a minha mãe fingiu que acreditou, ela é meu pai. Grampeou meu telefone e todos os contatos que eu tava tendo, contatos, ligações, mensagens, é, chegavam no celular dela. E ela via que eu tava conversando com um homem bem mais velho que eu, entre aspas Porque na época eu tinha 17 anos, ele tinha 24, eu já tinha, eu já tinha feito 25, eu não lembro Mas eu ainda era de menor Daí minha mãe pegou, denunciou o cara, acredita, ou denunciou o jornalista Falando que ele tava me assediando, que eu era de menor, que ele era um pedófilo e tal Sei que a minha mãe denunciou ele, entendeu? Falando que ele era pedófilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que e eu falei, mãe, ele não é pedófilo, não sei o que, não sei o que, eu vou explicar pra minha mãe e tal, eu tive que me assumir, falando que eu gostava dele e tal, aí a minha mãe me bateu, né, me bateu bastante, e o meu pai, que ele é muito rígido, meu pai, eu pensei que ele fosse o primeiro a me bater e tal, não sei o que, só que ele foi o primeiro a aceitar, sabe, ele falou, meu filho, é, eu não fico chateado, eu não fico triste por você ser homossexual, não, o meu problema é de você ter mentido pra gente em relação a isso, entendeu? Porque se vai que aconte... vai que acontecesse alguma coisa com você em outro estado, entendeu? E a gente não soubesse... Nosso problema é esse, entendeu? Não é o problema de você ser homossexual. Isso aí não é problema não, entendeu? Então, tipo, meu pai ele foi o que me abraçou bastante em relação a isso, entendeu? A minha mãe teve um pouco de dificuldade em relação a... A, a minha aceitação, entendeu? Foi difícil para né, minha mãe... Me aceitar, assim, sabe, demorou um ano pra ela me aceitar, aí, foi isso, gente, foi meio complicado, deu até a polícia, aí eu lembro que o cara parou de falar comigo na época e tal, aí, depois, aí depois eu fiz 18 anos, aí eu me assumi realmente com esse cara, entendeu, eu me assumi mesmo de namorar sério, Aí eu tava indo quase todo mês pra São Paulo pra passar um final de semana com esse rapaz. A gente já tava ficando muito sério. Aí ele veio pra Manaus, conheci minha família e tal, tudinho. Aí até que a gente viajou junto em 2015 pro Rock in Rio. Foi nossa primeira, assim, nosso primeiro show junto. E foi onde tudo terminou. Por quê? Eu cheguei no Rock in Rio, é, a gente começou a tipo, a gente tava vendo a gente já tá, a gente já viu o show da Katy Perry. Daí a gente brigou e tal Eu peguei minhas mensagens no celular dele Eu falei, bem você quer saber? É, vamos terminar por aqui, vamos acabar por aqui e A gente terminou Só que eu sofri muito, sofri muito, muito, muito mesmo Porque a gente terminou no domingo Na hora do Rock in Rio, na hora do show da Katy Perry E ele foi pra um lado e eu fui pro outro né E quando eu cheguei no hotel Eu liguei pra um amigo meu né Que mora em São Paulo que até o Sérgio do Big Brother eu liguei pra ele e falei a situação que eu tinha passado e tal, Outro dia eu Falei o que, que tava acontecendo porque ele conhecia também esse cara, né? E eu contei a situação pra ele, chorei, 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 desabafei com ele até que passou, né? Aí durante uns dois anos sem se falar, eu e o cara a gente voltou a se falar recentemente, né? a gente tá muito amigo hoje. Resumindo, a gente virou muito amigo hoje. Então, essa foi minha história, gente. É, não foi fácil, né? É, eu só tô contando o básico pra vocês assim, do que aconteceu, mas não foi fácil. E assim, se eu pudesse voltar ao tempo, eu jamais teria feito o que eu fiz, sabe? Porque eu acho assim que mentir pros pais é a pior coisa que existe, entendeu? Então assim, você que vai se assumir, é, seja sempre sincera com seus pais, entendeu? Porque, assim, é, no, pior, no, melhor e no, pior, no, no melhor e no pior momento, é eles que vão estar do teu lado sempre, entendeu? Pode ser pelo, pelo que for. Então, assim, se você já gosta ou sente atração por homem ou por, por mulher, é bom você ser sincero com eles desde cedo, entendeu? Assim, sempre aberto, nunca esconder nada, entendeu? Porque eu, na época, eu tinha uma cabeça muito infantil naquela época. E pela cabeça que eu tenho hoje eu jamais faria o que eu fiz no passado entendeu me arrependo muito não tô falando aqui ah eu tenho orgulho de falar isso não eu não tenho orgulho entendeu foi uma situação muito complicada né é, passar por essa situação e eu envolvi outras pessoas em relação a isso que não foi bacana da minha parte né e assim eu eu sempre falo para as pessoas que vão se assumir é que sejam sempre verdadeiros e sinceros com, o pai, com os pais de vocês, né? Nunca mintam. Porque a pior coisa é você mentir. Principalmente para as pessoas que você ama. Entendeu? Então é isso, gente. É, essa foi um pouco da minha história sobre como é que foi eu me assumir com os meus pais. Não foi fácil, principalmente da forma que eu fiz, né? E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham. Gostado, né, dessa história Assim, de saber dessa história, né Eu só não contei no Instagram Porque é uma história muito longa E tem quase 18 minutos De podcast aqui E É isso, tá bom E Não esqueçam de me seguir No Instagram, né, que é Arroba Eric Brian, sem whey, Tá bom E é isso Obrigado a todos e até o próximo tema que eu não sei nem quando é que vai ser nem quando, tá bom? Tchau, gente.